Meu nome é Davidson, é difícil. Para todas as pessoas que eu me apresento, eu trabalho com, com musculação, academia, eu falo que quem esquecer meu nome vai pagar um castigo. Aqui no caso, é, eu peço que vocês é, se sintam à vontade. Essa semana, orando ao Senhor, e eu pedi, eu fiz um pedido a Ele, eu queria conhecer dois tipos de pessoas, os perdidos e os apaixonados. Tem apaixonado aqui? Eu venho, como o pastor falou, de um berço católico, mas isso nunca me definiu, porque eu sempre tive muito anseio em Deus, eu sempre quis muito encontrar com Deus, muito, muito. E depois da minha conversão, depois do próprio Espírito Santo me revelar sobre quem Jesus é, a minha vida mudou. E essa semana, pedindo ao Senhor, eu, queria, eu quero muito encontrar apaixonados, porque hoje, no meio sobre o qual nós estamos inseridos, no meio sobre o qual nós vivemos, há muitos crentes. Hoje, se você for ver um dado estatístico, a religião, é, como nos denominam os evangélicos, é a religião mais emergente no momento. Daqui a alguns anos, nós seremos o, a maior religião aqui no Brasil. E aí eu faço uma pergunta, por que, que o Brasil ainda não mudou? Nós estamos envoltos, cercados de crentes, e eu peço que você filtre essa informação, mornos. Crentes que aceitam tudo o que é imposto. E cara, nós somos um povo separado. Nós somos um povo amado de Deus. Um povo com o qual Deus, com a sua infinita misericórdia, mandou Jesus Cristo para morrer por nós. Eu não sei se você já parou para pensar, mas será que realmente valeria a pena morrer por você? Mas foi o que Jesus Cristo fez. Porque por você, vale a pena. Se existisse somente você na terra, Ele viria por você. A obra da cruz, ela é perfeita, porque ela é particular. E eu quero que todos vocês, todos vocês, abram seus corações para receber do Senhor. Porque eu não tenho mérito nenhum, nenhum, sobre o que o Senhor faz sobre a minha vida. Eu estava conversando com o Luizão, é um cara que eu tenho muito apreço em vê-lo, eu, eu fico feliz em vê-lo. O Luizão, o pastor que estava aqui conversando conosco. E toda vez que eu vejo ele, eu tenho vontade de abraçar ele. Ele é fofinho. Só que ele é um homem que transmite a presença de Deus. Eu fico muito feliz em vê-lo, pois ele é um homem apaixonado também. E mais do que isso, ele transmite uma humildade impressionante. E aí nós conversando, no meio da nossa conversa, eu pude falar para ele, eu falei, pastor, eu não tenho mérito em nada. O meu único mérito, entre aspas, é reconhecer os meus pecados. Veja bem todos são pecadores, mas cada um tem pecados diferentes, e esse é o ponto, você ser alguém arrependido, você ser alguém que olha os seus próprios pecados, não alguém como se vê como pecador, porque quando você olha para os seus pecados, você pode se arrepender, e Deus não rejeita um coração quebrantado, nós sempre numa oração pela noite falamos, Senhor me perdoa pelos meus pecados, a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já está pecando por isso, você peca o tempo todo. Mas comece a se encarar verdadeiramente. Se olhe no espelho e veja quem realmente você é. E você vai se assustar com você. 
Porque se não fosse pela graça, você não estaria aqui. Então eu quero que todos juntos, vamos para o livro de Romanos 8, versículo 28. Glória a Deus. Enquanto os meninos estavam, estavam pregando aqui, eles estavam usando todos os livros que o Senhor colocou no meu coração. E eu já estava falando comigo mesmo, só vai até aí, não vai mais, que daí para lá sou eu. E o mais interessante é que nós não conversamos sobre as palavras. Nós sentamos, fizemos uma reunião, dividimos os temas, demos direção um ao outro... E o Espírito Santo testificou ao nosso coração o que Ele queria dizer para a igreja. Então se você está aqui hoje, eu declaro sobre a sua vida, será um divisor na sua vida. Hoje é o dia da sua transformação, hoje é o dia da sua rendição, hoje é o dia que você vai dar um passo para frente. Chega daquela história de dar dois passos para trás para dar um para frente. Você nunca vai sair do lugar. Hoje é o dia da sua transformação, hoje é o dia que Deus vai te impulsionar a ser quem realmente você nasceu para ser. Abre seu coração para receber, porque você não está num culto religioso. Você está num lugar onde Deus te trouxe. Você não tem, novamente eu digo, mérito nenhum em estar aqui. Porque foi Ele que te conduziu à presença dEle. Romanos 8, 28 vai nos dizer o seguinte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes a, conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É, se essa pass... A minha mensagem tem um tema, e... Você é escolhido. Eu quero que você saia daqui apaixonado por Deus. Eu quero que você saia daqui ciente das dificuldades que uma liderança traz. Foi a palavra do Joeber, a palavra do Jonatas. Quero que você saia daqui apaixonado pelo ministério Kids. Nós sempre clamamos que a próxima geração vai revolucionar. Nós somos a resposta. Nós somos essa geração. Nós somos aquilo que os nossos antepassados plantaram. Ou você vai esperar a próxima geração chegar. E eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você nunca escolheu por Jesus. Ele que escolheu você. A gente sempre usa, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? E são chamados segundo o seu propósito. E muitas vezes nós interpretamos e usamos esse versículo como bordão, não é verdade? Você deixa de pagar uma conta por negligência sua, e aí você passa uma dificuldade. E aí você vê um pontinho de esperança e você fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está dentro de uma liderança, está conduzindo uma igreja, e você não ora, 
você não busca a presença de Deus, e aí as coisas difíceis começam a acontecer e você não tem resposta, você não sabe como lidar, e aí está muito difícil o que, é que você faz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, primeiro, para que essa passagem seja verdade, você precisa amar o Senhor, não sei se você já pensou nisso, as coisas só cooperam para o bem daqueles que amam, se você não ama, esse versículo não tem fundamento sobre a sua vida, e aí você pode me perguntar, o que é amar a Deus? Amar a Deus é matar você mesmo, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza foi danificada pelo pecado, só que Jesus Cristo, na sua infinita graça, nos justificou e nos deu a sua natureza, então agora nós andamos como Ele andou, agora nós temos o mesmo Espírito que Ele tem, então para que você consiga amar a Deus, você deve matar o seu eu, e aí você pode perguntar, mas o que é o meu eu? Você conhece Ele, ah, hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia, hoje eu não estou com vontade de orar, eu não sei, mas eu não estou com vontade de orar, prazer, esse é você, esse é você, porque a tua carne não quer as coisas de Deus, a tua carne deseja as coisas da terra, hoje eu não vou para o culto, eu estou cansado, estou cansado porque eu trabalhei de segunda a domingo de manhã, para trabalhar você tem disposição, para buscar o Senhor, cansaço, Quando nós, é, de domingo, a gente vem para a igreja, meu carro parece carro de palhaço. Senta eu e mais 12 pessoas. Só que é um prazer. É um prazer porque, do que adianta eu vim aqui, me encher, me encher, me encher, e isso parar em mim? Chega no sábado, chega na sexta, a gente já começa a falar, a célula acabou no sábado, domingo, Acabou a célula, a gente já começa a pensar na próxima célula. A gente já começa a pensar no culto. Começa lá, como é que, será que aquele irmão vai chegar até o culto? E aí muitas vezes você pensa naquilo. Ah não, eu vou, eu sozinho, aquele irmão já não, não quer saber de nada mesmo. Cara, você foi chamado para isso, para amar os perdidos. Você foi chamado para amar os perdidos. Você foi chamado para cuidar de pessoas. O Senhor te levantou para ser o pastor daquele seu pequeno grupo, as pessoas precisam de descanso, e você é o pastor que vai conduzir as ovelhas para o aprisco, então esse é o primeiro ponto, você precisa amar a Deus, então você precisa morrer, você precisa, eu não quero usar o termo se forçar, mas você precisa querer muito mais ao Senhor do que a você mesmo, Paulo vai dizer que nós, temos a nós mesmos como um Deus, e foi isso que o diabo pregou para Eva, ele disse para Eva, ele não disse para que ela parasse de adorar a Deus, ele não disse para que ela é, não acreditasse que Deus existisse, ele só disse para ela, vai lá, cumpra a sua vontade Eva, Foi isso que o diabo ministrou ao coração de Eva. Cumpra a sua vontade. Seja você o seu próprio Deus. Seja você a pessoa que vai te conduzir por toda a sua vida. O segundo ponto. 
daqueles que são chamados segundo o seu propósito, você não nasceu à toa, você não está aqui à toa, você tem um propósito, correto? E o Senhor vai te chamar, no tempo oportuno o Senhor vai te chamar, só que você precisa saber qual que é a sua vocação, o Jonas acabou de ministrar que tem muitas pessoas, ao invés de cuidar de pessoas, querem cantar, tem muitas pessoas que ao invés de simplesmente ministrarem aos irmãos que estão próximos, querem ser vistas, existem muitas pessoas que querem ser profetas, mas Deus não te chamou para isso, então primeiramente você precisa descobrir a sua vocação, você, você precisa descobrir para que que você nasceu, e eu comecei a olhar para a minha vida, e como meu testemunho, quando criança, eu sempre fui envolvido com futebol, as reuniões do meu time eram na minha casa, eu ligava para as pessoas e falava assim, e aí você vai amanhã? Amanhã você vai? Não, não sei, eu vou passar na sua casa, eu vou te buscar, a minha mãe tinha a capacidade de conduzir 15, 15 crianças e andando mais de uma hora para chegar no nosso destino para jogar futebol. Conforme crescendo, entrando na escola, vamos dividir trabalho. Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Mais crescido ainda, já inserido dentro de um clube de futebol. As pessoas viam em mim uma liderança, só que eu não tinha mérito nisso. Era o meu natural, fluía. Eu só atuava naquilo sobre o qual eu fui chamado. Eu nunca quis vestir a camisa do, da outra pessoa. Eu era muito feliz naquilo que o Senhor me colocou para fazer. E hoje, quando eu entrei aqui na igreja, já fazem alguns anos, a primeira coisa que eu vi que era uma igreja em célula, maravilhosa no meu coração eu quero liderar uma célula eu quero liderar uma célula, sabe por quê? não para ser visto não para ser referência mas simplesmente para viver aquilo sobre o qual eu fui chamado e aí todas as coisas vão cooperar para o meu bem porque eu fui chamado de acordo com o meu propósito quer um exemplo de fazer algo que você não foi chamado para fazer, fui casado, sou casado recentemente, minha esposa linda, e aí ela, ela falou o seguinte, vamos colocar um espelho, eu não fui chamado para colocar espelho, e eu falei, mas eu vou tentar, e aí eu passei duas horas tentando colocar um espelho, quando eu consegui pregar o, a, os pregos na parede, eu fiz os furos errados, eu achava que o espelho era para colocar três furos, só que na verdade ele era de horizontal. E eu falei, nossa, não consigo nem pregar um espelho na parede. <risos> Ainda quebrei a parede, mas depois consertei. Clamei, e pela misericórdia de Deus, ele me atendeu, a parede foi consertada. O que, que eu fiz depois? Olhei para mim e falei, cara eu preciso me encontrar, eu preciso aprender, preciso saber o que o Senhor quer de mim, e hoje graças a Deus, estou trocando lâmpada, estou fazendo as coisas lá em casa, hoje eu me sinto à vontade, hoje eu estou fluindo, 
No versículo 29 o Senhor vai nos dizer, pois o que Dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, olha a profundidade dessa palavra, não sei se passou, se vocês pegaram a palavra de Deus, seja apaixonado pela palavra de Deus, cada versículo é um livro, a Bíblia é uma pessoa, o verbo se fez carne, quando você lê a Bíblia você tem relacionamento com Jesus Cristo, não dá para admitir um crente que não lê a Bíblia todos os dias, a palavra do Senhor é categórica, medita na minha lei de dia, de, de dia e de noite, e você será frutífero, as armas estão todas dispostas a nós, basta você saber como usar e querer usá-la, se você não percebe o Senhor fala, porque Dantes conheceu, também os predestinou, alguém consegue lembrar de algum versículo, que fala que o Senhor nos conhecia antes mesmo do nosso nascimento? Jeremias, Antes mesmo que tu foste formaste, eu, antes mesmo que tu foste formado no ventre da tua madre, eu já te conhecia. E além de conhecer, ele já tinha dado uma vocação para Jeremias. A boca de Jeremias seria usada como boca de Deus. Então eu tenho algo para te dizer, abre o seu coração para entender. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já tem uma vocação para você. Você tem uma função aqui na terra você tem uma função no reino dos céus, você, o seu nascimento não foi um acidente, o seu nascimento não foi acaso, o Senhor te trouxe, o Senhor já te conhecia, e o Senhor te predestinou a ser alguém para Ele, eu vejo hoje muitas pessoas perdidas, que não sabem o seu propósito, mas é que não procuram o Senhor dos propósitos, E aí é fantástico, porque o Senhor fala que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tenho uma novidade para te contar. O Senhor te chamou, antes mesmo da fundação do mundo, para você andar como Jesus andou. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aonde eu estou, Jesus está. Chegou uma mulher na minha na, na academia e ela falou... É, eu tenho depressão, eu falei, mas não dá para falar de treino? Ela falou, eu tenho depressão, e eu falei, qual que é? o certo é falar do objetivo, quero emagrecer, quero ficar forte, ela falou, eu tenho depressão, eu falei, você veio falar com o cara certo, porque aonde eu estou, a manifestação do reino de Deus, eu não tenho mérito nisso, eu só entendi, que quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus Cristo, porque Jesus é a minha justiça, e tudo que Jesus Cristo foi, eu sou, porque o mesmo Espírito que capacitou Jesus Cristo, me capacita, eu creio nas verdades da palavra de Deus, e é por isso que Ele é fiel, Ele não mente. E quando ela chegou, eu olhei para ela e falei, tem um espírito de morte sobre você, que está te acompanhando, só que esse espírito vai embora agora, em nome de Jesus. Eu abracei essa mulher, nós dois sentimos algo muito louco, e eu gosto disso, eu sou apaixonado por isso. Os olhos dela abriram, ela foi fazer as suas obrigações, quando ela terminou ela falou assim, eu nunca acreditei em Deus, mas hoje eu sei que algo diferente aconteceu comigo, eu estou bem, eu estou bem, já fazem mais de oito, nove meses que essa mulher não para de frequentar a academia, em paz, porque aonde eu estou, Ele está, amém? E aí a gente vem, e aos que predestinou, a esses também chamou, eu quero que você entenda que o Senhor, 
tem algo particular para você. Nós estávamos agora lá na, na parte de cima inter, intercedendo pelo culto, buscando a presença de Deus. E quando eu abracei, abracei um irmão meu, eu me senti completo. Eu me senti completo porque o Senhor nos chamou para a comunidade. O Senhor nos trata como igreja, assembleia, pessoas, juntas, unidas. Esse templo físico não vai para lugar nenhum. A igreja é que vai subir. A igreja é que vai encontrar com Jesus Cristo. É a noiva que está sendo preparada, não é o prédio. E aí quando nós estávamos orando, cara, que alegria. Porque eu sabia que parte de mim estava na minha frente, me completando. Então eu tenho algo para te dizer. Às vezes há uma pessoa do teu lado que está sofrendo, ela precisa de você. Você é a perna que falta para ela, é o braço que falta para ela, é o coração que vai fazer pulsar sangue na vida dela. E é por isso que eu pedi ao Senhor que eu queria encontrar crentes apaixonados. Crentes que amam, que amam mais a Deus do que a si mesmo. O Senhor te predestinou. Sabe um tipo de pessoa que eu não gosto? Pessoas que vivem à margem. Eu estava me questionando e eu me perguntei, por que será que eu vou tanto atrás de pessoas? Será que eu não tenho mais nada para fazer? Será que foi para isso que eu nasci? E depois Jesus me respondeu, você só vai atrás de pessoas, porque sou eu que estou indo atrás das pessoas. Porque eu não desisto das pessoas. Porque eu poderia muito bem, muito bem, ter feito o plano da redenção sozinho. Mas eu escolhi você para ser participante, assíduo comigo. Eu te criei para ter relacionamento. Eu te criei para ter relacionamento. Eu não sei se você percebeu, mas você criou. Você foi criado para voltar para Deus. Isso é muito louco. Pessoas que vivem à margem não se encontram com a vida. Não sei se você já percebeu, mas em Gênesis a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Você pode ser uma terra sem forma e vazia se não tiver Jesus Cristo. Se você não tiver relacionamento com Jesus Cristo, eu tenho algo para te dizer. Você é sem forma e vazio. E é por isso que eu vou atrás de pessoas. Porque eu quero que as pessoas sejam cheias. Eu quero que as pessoas saiam da margem. Eu quero que as pessoas vivam o propósito de Deus para a vida delas. E aí depois o Senhor fala que ele, a esses que predestinou, Ele chamou. Aqui está o livre-arbítrio. O Senhor não obrigou ninguém. O Senhor chamou. Igreja, o Senhor te chama. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui em nosso meio. Que veio com esse questionamento no coração. Será que eu tenho chamado? A resposta é sim. Você tem chamado. Primeiro você descobre a sua vocação. Todas as coisas cooperam para o seu bem. E aí vem o seu chamado. A vocação não é no mesmo tempo que o seu chamado. Eu não podia ser, me preparar para ser pastor, me preparar para ser qualquer coisa que o Senhor quer que eu seja. Para amar as pessoas. Eu não tinha condições com 15 anos, com 16, com 18. Mas eu tinha vocação para isso. Nós chegamos ao ponto de fazer célula quase todos os dias Num alojamento de futebol Já nem me interessava mais pelo jogo Eu falava para os meninos Eu não quero nem saber mais se a gente vai ganhar ou perder Eu quero saber se pessoas vão se converter aqui E eu nem era convertido <risos> Mas essa é a maravilhosa graça do Senhor E aos que chamou A esses também justificou e aos que justificou, a esses também glorificou. Quero que você entenda que 
Conforme o seu chamado acontece, ele só acontece porque não depende de você. Porque Deus te justificou através de Jesus Cristo. Então tudo que você for fazer, não precisa de força, é o fluir do seu natural. Nós tínhamos a nossa célula e estávamos fazendo como se fosse um programa. Queríamos que ela acontecesse, fazíamos tudo certinho, quebra-gelo, lugares. Só que nós contávamos pessoas que iriam vir. Nós não, eu. Contava a pessoa, meu, será que essa pessoa vai vir? Será que essa pessoa vai vir? Como será que vai acontecer? É só dois louvores, não passa de dois. O quebra-gelo tem que ser tantos minutos. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que foram três pessoas. E nesse dia, eu dei um basta. Eu falei, vocês três estão aqui, e eu até peço desculpas. Mas hoje nós vamos adorar a Deus o tempo todo. Nós fizemos uma adoração, a célula toda. E durou lá o tempo que tinha que durar. Todo mundo sentiu a presença de Deus. Nós temos um irmão na nossa cela, que ele é de uma denominação, ele não concorda muito com as coisas, com a liberdade que Cristo nos deu, mas ele é um cara que está passando pelo processo de libertação. E ele sentiu tanto a presença de Deus que ele pulava, pulava, pulava. E eu falei, vai vaso. Ele é real, né? Depois desse dia, meses depois, nossa célula chegou a vinte e poucas pessoas. Que mérito que eu tive? Reconhecer que eu sou pecador, necessitado da graça de Deus. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Só a graça de Deus me basta. Só a graça de Deus me basta. E hoje, eu até convido vocês, quando estiverem por aqui, vamos lá, adorar junto. Vamos lá, glorificar o nome de Deus junto. Não, tem um programa pré-estabelecido. Nós sim montamos uma programação, mas o Espírito Santo é que conduz. Tem dias que Ele só quer louvor, tem dias que Ele quer testemunho, tem dias que a palavra toca no coração e divide alma de espírito. Fica à vontade. Deixe o Espírito Santo ficar à vontade. A estes que justificou, também glorificou. Eu tenho algo para te dizer. Quando você aceita Jesus, quando você verdadeiramente aceita Jesus, há conversão. Mas não há conversão sem arrependimento. Porque senão, aquela passagem onde o Senhor diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e nova criatura é, essa passagem ainda não pode ser verdadeira se não houve arrependimento. John Piper é um pregador americano e ele fala que numa batida de um caminhão, uma carreta e um fusquinha, o que acontece? Não sobra nada do fusquinha. Esse é o encontro de uma pessoa com Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo era um perseguidor. Paulo era um cara que perseguia a igreja, era um cara letrado, era um cara impressionante dentro daquilo que ele acreditava, e a gente acabou de, de olhar, e não sei se vocês perceberam, mas ele disse que ele considerava tudo o que ele tinha, que ele foi como esterco, depois da graça, ele considera tudo como esterco, não vale de nada, se tem um tempo que Deus não pode fazer mais nada na sua vida, é o passado, as coisas velhas já passaram, Eis que tudo se fez novo, e hoje é um novo tempo na sua vida. Hoje as coisas vão começar a acontecer na célula, no culto, na sua faculdade, no seu trabalho. Pois nós somos chamados a queimar por Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, aonde nós estivermos. Pois eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus diz, o reino de Deus está próximo. Próximo por quê? Ele vai chegar? Não, Ele já chegou. Os céus se abriram, e tudo que está disponível nos céus... Está disponível na terra para nós. Tudo que você liga, é ligado aqui. O reino de Deus chegou. 
aonde você está tem de haver cura, tem de haver profecia, tem de haver revelação, na mesma academia, um senhor descrente, e sempre que ele fala algo comigo eu respondo com Cristo, e aí um dia, ele falou para mim, meu dedo não mexe, e eu falei para ele assim, você quer ver toda a comprovação daquilo que eu prego para você? Aí ele falou, quero, entre aspas, duvido, segurei no dedo dele, o dedo dele queimou, até assustei, minha mão também queimou, e ele fez assim, o que está acontecendo comigo? Meu dedo está mexendo, meu dedo está mexendo, eu estou sentindo um fogo queimando, e eu falei, prazer, Espírito Santo tocando na sua vida, esse cara veio aqui na igreja, pastor pregando, ele levantou as mãos e falou assim, eu quero me batizar, eu não estou aguentando, meu coração está queimando, o povo geme, pela manifestação dos filhos de Deus, e eu tenho algo para te dizer, você é a manifestação que o povo espera, você foi predestinado, o Senhor está te chamando hoje, o Senhor está dividindo a sua vida, um dia, depois da imersão, para o dia, depois, um dia antes da imersão, para o depois da imersão, isso aqui não é um programa, isso aqui não é algo que você tem que vir todo ano, isso aqui foi feito com muita paixão, eu perguntei para vocês, tem apaixonados aqui, prazer, eu sou um deles, eu não sei vocês, mas eu sou um deles, vocês vão para a casa de vocês sabendo, encontramos com apaixonados, cara, não temos a excelência de, 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 de enfeite, de tudo, mas tem aqui apaixonados, rendidos, pessoas que deixaram tudo, abandonaram tudo, queimaram seus barcos, as carroças, para não voltar mais para trás, você acha muitas vezes que somente a vida das pessoas é um testemunho, veja de onde o Senhor te tirou, você era um mentiroso, você era alguém vaidoso, avarento, e o Senhor fez a obra na sua vida, o que você está esperando para continuar? Porque Ele prometeu que a boa obra que Ele disse que começou, Ele é fiel para cumprir até o fim dos seus dias, você só precisa abrir o seu coração para receber, você só precisa dizer ao Senhor, eu aceito, chamaram Samuel, ele disse aqui, quem, que voz é essa? chamaram de novo, aonde está vindo? da terceira vez, eis-me aqui, e eu vou comprovar para você, eu não né, a palavra de Deus vai comprovar para você, de que nós não temos mérito nenhum, nenhum, em estarmos aqui, João 15,16 vai dizer o seguinte, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome perdirdes ao Pai, Ele vos conceda, aqui nessa tradução, vós não me escolheram, eu vos escolhi, e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, o Senhor acaba de dizer para você, não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi. Essa palavra é uma palavra particular para você, Ele te escolheu. Ele te escolheu. 
Ele te escolheu e ainda, te, e ainda após te escolher, Ele diz que já te conhecia. E ao te conhecer, Ele já tinha um propósito para a sua vida. Você não foi chamado para viver no vazio. Você tem o pelo que viver. E Ele disse, cara, eu vos designei para que vão e deem frutos. Se vocês não perceberam, quando nós lemos aqui que... Jesus é a videira verdadeira, nós somos o ram, os ramos, os frutos só nascem nos ramos, os frutos só nascem nos ramos que permanecem, ele fala que aquele que não der fruto será extirpado e jogado no fogo, o seu trabalho é só permanecer em amor, e como que você permanece tendo um relacionamento com Jesus? Tem algumas versões que dizem, ao invés de designei, as versões dizem, eu vos nomeei, eu vos escolhi, não fosses vós que me escolheste E eu vos nomeei Quero que você entenda, Jesus te deu identidade Jesus te deu identidade Porque antes dele você era sem forma e vazio Jesus, além de te dar identidade Ele disse Eu é que vos designei Eu é que vos nomeei Vocês fazem isso em meu nome Não no nome de vocês Não é o Antônio Não é o Jonatas, não é a Giza é Jesus através de vocês Ele vos nomeou Cara, onde você anda, você representa Jesus E é tão bom É tão bom Ser como Ele é Porque hoje você não é mais conhecido como um mentiroso Você não é mais conhecido como o furão Não é mais conhecido como sem caráter Você é conhecido agora como cristão As pessoas quando te olham falam Aquele cara é diferente tem um testemunho que é impressionante De um pastor que queria ser missionário Bem, vou encurtar bem Só que ele não, ele não sabia, não conseguia Aprender outras línguas Ele foi para uma terra indígena, vendeu tudo que tinha E foi, ficou lá um ano Não aprendeu nada Da linguagem, sabe o que o Senhor colocou no coração dele? Para que ele Fizesse tudo o que Jesus Fez, enquanto estava aqui na terra e ele começou a servir os irmãos, começou a amar os irmãos, começou, ele escutava um insulto e ele amava as pessoas, ele serviu, ele plantou, ele curou as pessoas, ele cumpriu o ministério, chegou um dia e ele morreu, os índios aceitaram ele, porque também não é fácil chegar numa tribo indígena, não saber falar, ele foi aceito, fez tudo o que tinha para se fazer, sem falar uma palavra do dia, dialeto indígena, morreu, Chegaram, depois de um tempo, missionários totalmente preparados Com o dialeto dos indígenas E falaram assim, vocês conhecem Jesus? Aí eles E começaram a pregar Jesus Jesus ama as pessoas Jesus serve Jesus cura Jesus sorri Jesus anda junto Jesus não tem tempo ruim Jesus investe em pessoas Jesus ama quem odeia O Senhor fala pra gente Do que adianta vocês amarem quem vos amam? Até as pessoas que não me conhecem fazem isso. Que mérito vocês têm nisso? Amem aqueles que te odeiam. Orem por aqueles que te perseguem. O cristianismo é muito profundo. Adoro o cristianismo por isso. Ele me desafia a ir em um lugar muito mais fundo do que se eu não conhecesse o cristianismo, eu conseguiria ir. E aí quando esses índios escutam todo o testemunho sobre Jesus, sabe o que eles dizem? Jesus esteve aqui. Jesus viveu conosco Eu conheço essa pessoa que você está me apresentando Ele estava aqui com a gente Ele é realmente maravilhoso Eu posso até levar aonde nós enterramos ele Porque ele esteve aqui 
Muitas vezes você não precisa falar, você não precisa ter o conhecimento vasto, você não precisa usar palavras que pessoas usam, você precisa somente ser quem Ele é, porque Ele te nomeou, Ele te escolheu, você é escolhido, você é escolhido, e Ele completa, e eu vos designei para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto, permaneça, a fim de que tudo, tudo o que em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. É realmente um problema essa coisa de dar frutos, porque a gente sempre associa o dar frutos com a vida que nós estamos levando. A gente sempre associa que depende da gente. E eu tenho algo para te dizer, não depende de você. Nunca dependeu. Nunca Dependeu Diante da predestinação Quero que você entenda O Senhor te chamou para ter relacionamento Como é que está O teu secreto com o Senhor Tem dias que é, Eu chego Cansado, mas eu sei que Ao chegar na minha casa Pela manhã, tenho um encontro com Deus Porque se você não encontra com Deus Pela manhã os encontros com o diabo pelo dia serão muito mais difíceis. E aí na hora do devocional, você não sai daquilo. Uma leitura rasa, às vezes não tem nem louvor. E você está satisfeito. Eu fiz minha parte com Deus. O Senhor disse que os sinais acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios. Curarão. Falarão outras línguas. Esses sinais estão disponíveis. Sabe, eu fico pensando... E eu disse algo para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ver o mover, eu quero ver algo acontecer. Eu preciso me dar ao Senhor. Eu preciso me relacionar com Ele. E eu disse ao Senhor, Senhor, por favor, eu quero que no meio das minhas andanças, por onde eu estou, por onde eu vá, alguém chegue a mim e pergunte para mim, eu posso orar por você? Porque esse vai ser um sinal de que algo está acontecendo. Esse dia, eu quero que esse dia te dê força para os dias maus. Eu quero que neste dia você se lembre, cara, naquele dia nós escutamos palavras que edificaram a nossa vida. O próprio Deus falou conosco. O próprio Deus, na sua infinita e maravilhosa graça, teve a misericórdia de se dirigir a mim. Eu não sei vocês, mas vocês se acham dignos? Se acham dignos de serem usados por Deus? Eu caí nesse questionamento e eu percebi algo. Eu não me acho digno. Porém, foi para isso que eu fui criado. Foi para isso que eu fui criado. Sabe quando Moisés fala assim, Senhor, eu quero muito te ver. Moisés nem sequer pensou que se ele visse Deus, ele morreria. E eu tenho algo para você hoje, está disponível disponível, ver o Senhor, encontrar com o Senhor, porque quem está morto, não pode morrer mais, quem está morto, não pode morrer mais, cara, você pode subir no monte, você vai ver os trovões, a manifestação, e você vai encontrar, com o teu Criador, você vai encontrar, com o Senhor, dos teus propósitos, 
você vai encontrar o momento do teu chamado, você vai encontrar sentido para a sua vida, para a gente fechar, quero que vocês vão comigo, por favor, Mateus 9,9, Glória a Deus, Mateus 9,9 vai dizer assim, Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e lhe disse, segue-me, Mateus levantou-se e o seguiu, eu não sei vocês, mas eu acho isso muito doido, o cara estava lá trabalhando, coletando impostos, não era um trabalho legal, mas ele estava lá cobrando impostos das pessoas, passa uma pessoa e fala, ei, segue-me, e ele foi, fala a verdade, isso não é muito doido, de, muitas vezes na academia eu fico lá pensando, e se Jesus viesse agora e falasse assim, segue-me, será que eu ia? Porque ele só falou, segue-me, ele não falou, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou fazer aquilo, ele só falou, segue-me, e a resposta de Mateus, levantou-se e foi, sabe por que ele foi? Sabe por que ele teve a audácia de largar o que ele tinha por Jesus, porque na concepção de Mateus, abre seu coração para receber, ele só, era, ele só era somente um coletor de impostos, e na concepção de Jesus, ele seria o homem que relataria sobre a história do maior homem que já pisou nessa terra, Mateus conhecia a fama de Jesus Cristo, e sabia que Jesus podia fazer muito mais do que ele estava vivendo, Mateus conhecia a fama de Jesus, e sabia que aquela pessoa, que aquele cara era fantástico, e ele estava disposto a viver, o sobrenatural, o extraordinário para a vida dele, hoje você pode estar, numa condição de vida, que o Senhor, acha tão pequeno, mas Ele permite, só que hoje Ele faz um, um chamado para você, segue-me, segue-me, porque não foi você que me escolheu, eu te escolhi, e eu estou te convidando hoje, segue-me, <risos> segue-me, segue-me porque o teu trabalho é findável, ele vai acabar, mas o trabalho que eu tenho para você vai gerar eternidade, se Mateus continuasse cobrando impostos, ele seria somente mais um homem, hoje Mateus é lembrado há mais de dois mil anos, porque ele respondeu ao segue-me, Ele respondeu ao segue-me. Para a gente finalizar, dentro da nossa palavra, dentro do nosso contexto, quando o Senhor fala que aqueles que antes conheceu, eu vou chamar você agora de Mateus, você agora é o Mateus. Mateus, antes mesmo de você nascer, eu já tinha uma vocação para você, Mateus, antes mesmo de você nascer, eu sonhava com o relacionamento que nós teríamos, eu sonhava com os testemunhos que nós geraríamos, que impactariam as gerações, Mateus, 
antes mesmo de você nascer, eu já tinha um propósito para você, antes mesmo de você nascer, eu já te dava valor, tem pessoas que pregam que dentre milhões, trilhões de espermatozoides, você é o vencedor, isso é mentira, ninguém nunca ia vencer você, porque você era o escolhido, não era uma corrida, nunca foi uma corrida, era para você, você ter nascido, Mateus, você foi predestinado, depois da sua predestinação, você tem um chamado, e eu te chamei Mateus, para que você dê frutos, eu te chamei Mateus, para que você dê frutos, e esses frutos não são seus, esses frutos não são seus, esses frutos são da árvore, você é o ramo, Mateus, eu te chamei para dar fruto, Mateus, não importa o que você fez, não importa o que você fez, eu te justifiquei, porque eu te amo, só que esse amor não é como o mundo te dá, esse amor ele é, através de um ato, eu dei a minha vida por você, eu tive medo de me separar de Deus, mas por você valia a pena, por você valeu a pena Mateus, sabe por quê? Porque eu não ia aguentar viver a eternidade te vendo, separado do Pai, porque eu conheço o Pai, por isso que eu revelei o Pai para você, Mateus eu estou te chamando, segue-me, porque eu te amei mesmo antes de você nascer, eu te justifiquei porque você é o motivo do meu amor, você é o motivo do amor do Pai, e é por isso que eu estou aqui, Mateus eu te justifiquei, você é justo, nunca dependeu de você, você é justo, Mateus, eu te glorifiquei, para que você receba um corpo incorruptível, para que você adentre a eternidade, Mateus eu te chamei, para que você mude o curso da humanidade, Mateus o seu trabalho é muito pequeno para aquilo que eu tenho para você, Mateus eu te chamei, porque dentro de você eu colocarei o meu espírito, e coisas maravilhosas eu farei e cumprirei através da sua vida, Mateus, eu te fiz o convite, segue-me, porque você tem muito potencial, porque eu criei esse potencial em você, eu coloquei em você esse potencial, fecha seus olhos, Fecha seus olhos. O louvor pode subir. Fecha seus olhos. Mateus, segue-me. Mateus, chegou o dia do seu chamado. Mateus, você é amado. Você é filho. Mateus, eu sonhei com você. Mateus, você é o motivo do meu amor. Mateus, tudo o que aconteceu. Tudo, tudo que eu fiz foi por você Mateus, você tem valor em mim Mateus Eu dei a minha vida Por você Não para que você andasse Como um evangélico Mas para que você andasse Como eu andei 
Mateus, eu te coloquei o meu espírito, Mateus. Eu te coloquei o meu espírito para que você vá, vá e vá quebrando as obras de Satanás. Mateus, eu te coloquei para que você vá destituindo todo o principal da potestade. Mateus, eu te chamei para que você expulse demônios. Eu te chamei para curar as pessoas. Eu te chamei para levar o meu nome às multidões. Eu te dei por herança, tribo, língua e nação. 